0: De politie heeft een hele aparte plek. Je ziet als mensen zich onveilig voelen, bezorgd zijn, gefrustreerd zijn, et cetera... dan gebeurt er nog iets heel geks. Dan gaat het vertrouwen omhoog in die partijen waarvan mensen denken... dat die hen zekerheid kunnen brengen. En één van die partijen, en eigenlijk de belangrijkste, is de politie. Attentie. Daag een moment... moment, moment.
1: Radio. Ik ben Sofie Gootjes en samen met mijn collega Piet-Hein Peters interview ik iedere aflevering een gast over een woord dat voor hen van bijzondere betekenis is. In deze aflevering spreken we Marnix IJsing-Smeets. Hij is lector publiek vertrouwen in veiligheid aan de Hogeschool in Holland-Rotterdam en voorzitter van de landelijke expertisegroep Veiligheidsbeleving. Onlangs verscheen zijn essay Onrust begrijpen begint bij anders kijken. We spreken hem over Onrust.
2: Marnix Isaacsmees, welkom in Radio Stilte, de podcast van de School van Politie Leiderschap. We zijn hier te gast bij jou op de locatie van In Holland, waar je lector bent. We kijken uit 15 hoog over het water van Rotterdam. Prachtige locatie, we zitten in de nadagen van de zomer. Iedereen is weer langzaam aan het werk gegaan. Ik hoorde jou net zeggen, ik moet weer even wennen om dat te doen. Goed dat je hier bent en dat je ons te woord wil staan. Naar aanleiding ook van jouw essay, Onrust Begrijpen begint bij Anders Kijken. Oud-politieman ook. We hebben het met jou over het woord onrust. Als jij dat woord gebruikt, wat bedoel je daarmee met dat woord?
0: Onrust. Wat bedoel ik daar nou mee? Nou, ik zou zeggen, kijk om je heen. Kijk om je heen in de samenleving. En zie wat voor zorgen er leven. Wat voor angsten er leven. Hoe mensen daartegen ageren, protesteren. Boeren, ik kom uh, net uit Ter Apel... Waar eigenlijk ook het halve land zich druk over maakt over wat daar gebeurt. We hebben net de coronapandemie achter de rug. Waar ook heel wat ongenoegen, zorg, frustratie en stress in de samenleving te zien was. Dus dat soort dingen vat ik samen onder onrust. Vooral als mensen dat gaan uiten op manieren die niet iedereen prettig vindt, wenselijk vindt legaal vindt, et cetera. Daar heb ik het dan over.
2: Onrust neigt naar het woord
0: ongerust. Nou, dat is ook precies waar het over gaat. Want mijn vak is veiligheidsbeleving. Dus ik kijk naar wat voor beelden hebben mensen van hun veiligheid? Wat voor gevoelens hebben ze daarbij? En hoe gaan ze zich dan nou gedragen? En voorheen hingen we dat altijd op aan criminaliteit... Dus aan het begin van deze eeuw bijvoorbeeld, hadden we het eigenlijk alleen maar over criminaliteit. Ook de politie had het daarmee. En dat was eigenlijk het belangrijkste ding wat we op moesten lossen. Nu gaat het over hele andere dingen. Hele andere bedreigingen waar mensen beelden van hebben... zich zorgen over maken, zich naar gaan gedragen. Op allerlei verschillende manieren. Maar als je dan die bedreigingen zoals de revue laat passeren. dan gaat het voor een deel over andere vormen van criminaliteit hebben cybercrime gekregen, mm -hmm. hadden we eerder niet. We hebben nieuwe vormen van terrorisme gekregen. Hadden we lang niet meer gehad. We hebben een financiële crisis gekregen. En dan ging het om de existentiële veiligheid van mensen. We hebben een pandemie gekregen. Ging het ook om de existentiële veiligheid. We hebben een oorlog gekregen. 2014 hadden we al de Krim, nu de Oekraïne... We hebben de klimaatcrisis. Die begint steeds meer concreet te worden voor mensen. Dat is heel gek. Want hiervoor was dat nog een heel abstract ding. Iedereen wist dat het er wel aankwam, Tenminste, als je het wilde zien en wilde weten. Maar sinds vorig jaar... Limburg.
2: De waternoodruim.
0: België. Ja. Duitsland. Werd het opeens heel concreet. En deze zomer is het nog veel concreter geworden voor mensen. En het gekke is dan gaat zo'n abstracte dreiging, die je nog lekker ver weg van je kan houden... die komt je buik binnen. Dat wordt, raakt je ook emotioneel. Dat wordt bijna een fysieke ervaring. Ja, en, en dan gaan mensen die ongerustheid voelen en zich daarna gedragen.
1: En Marnix, ik voel het als je het zo vertelt. Hè? Ik, de angst slaakt me wel op het hart. En tegelijkertijd denk ik, ik ben uh, eind twintig. Ik weet van de generaties voor mij dat bijvoorbeeld in de jaren tachtig had je de, natuurlijk de atoomdreiging. Uh, dat was toch ook wel een existentiële crisis te noemen. Is het nu echt zo anders dan eerst? Waarom zijn we nu zo onrustig?
0: Er zijn een paar dingen veranderd. Ten eerste hebben we die nieuwe rij bedreigingen gekregen. Je zou kunnen zeggen, die ontwikkelde zich vanaf 2010. Maar daarvoor hadden we natuurlijk ook al een paar waarschuwingen hè, met 9-11 bijvoorbeeld. Dat is één. Dus we hebben een serie nieuwe bedreigingen gekregen. Het tweede is, we kijken sinds een paar jaar anders naar de wereld. Want we hebben de opkomst van social media gekregen. Die heeft onze manier waarop berichten ons bereiken... en hoe ze bij ons binnenkomen, hebben ze enorm veranderd. Want we krijgen ze nu razendsnel, in grafische beelden, bam, op ons scherm. Ook weer dichterbij. Dichterbij. Psychologisch is dat allemaal dichterbij gekomen. En daar zie je eigenlijk rond 2014 zit daar een breuk. Ik weet niet of je kunt herinneren... ...project X in Haarlem. Uh -huh. dat was 2012. Uh -huh. De meeste volwassenen hadden op dat moment nog geen idee wat Facebook was. Dat was iets typisch jeugd. De opkomst van smartphones en social media was toen net bezig. En als je dan gewoon naar de penetratie daarvan kijkt... zie je dat in 2014 zit de meerderheid daarop. Dus vanaf dat moment is het een mainstream communicatiemiddel geworden. Dat heeft de lens waardoor wij kijken naar die nieuwe dreigingen... substantieel veranderd.
2: Het heeft de onrust vergroot. Dat is
0: een factor geweest. Mm -hmm. En dan krijg je een laatste belangrijke ontwikkeling daarbij... Wat maakt dat jij je ongerust voelt of onveilig voelt? Dat is als je aan de ene kant je bedreigd voelt, in welk opzicht dan ook... en aan de andere kant je het gevoel hebt dat je daar niet genoeg tegenin kunt brengen. Het gaat om de combinatie van mogelijke schade die je oploopt... en of je je daartegen kunt verweren. Nou, en dat verweren, dat is dan doordat je dat zelf kan... Mm -hmm of dat je dat met je sociale omgeving kan, of met de overheid kan. En daar is iets geks gebeurd. Na de, of eigenlijk in de financiële crisis, is de overheid zich terug gaan trekken. We hebben het thema van de zelfredzaamheid gekregen. Mm -hmm. Is er gesneden in allerlei budgetten. Mm -hmm. Van de verzorgingsstaat bijvoorbeeld, maar ook van het veiligheidscomplex. Dat betekent dat de beschermende werking van de overheid sinds die tijd is teruggelopen... ...in de ogen van het publiek. Maar terwijl, er dus ook... nog iets, terwijl er nog iets anders is gebeurd... ...dat de overheid in een aantal opzichten... ...ook meer de vorm van een bedreiging heeft gekregen... ...door de manier waarop er gewerkt werd. Toeslagen Dan heb ik het over Groningen. Ja. Dan heb ik het over toeslagen. En dat betekent dat je dus aan de ene kant... ...nieuwe dreiging hebt gekregen... ...aan de andere kant minder... ...een bescherming van de overheid... Beiden nog eens vergroot door die nieuwe lens waardoor we keken. En dan zie je dat dat is wat er veranderd is. Terwijl we ook, dat is wel goed om erbij te zetten, we zijn, en dat was al eerder, een belevingssamenleving geworden. Waarin hoe we dingen beleven is veel belangrijker geworden. Dan, of veel belangrijker dan wat waren we eerst? Voorheen. Nou ja, als je het in, in economische termen zegt, dan zeggen we, we waren eerst een producteconomie. Mm -hmm. Ging het gewoon om. Feitelijke producten. En ik vergelijk het maar met de ontwikkeling van het kopje koffie. Wij waren eerst helemaal tevreden met het oude Egbert's roodmerk.
2: Hooguit een beetje melk en een beetje suiker.
0: Ja, en voor de echte ouderen onder ons een snuifje Buisman. Dat heeft zich ontwikkeld naar... Wij wilden graag een hippe koffieshop.
1: Op ieder politiebureau staat nu een barista, uh, bonenmachine.
0: Waar de uh, latte macchiato met het snuifje havermelk in ging. Ten slotte zie je nog een derde beweging, en dat is naar de zingevingssamenleving... de zingevingseconomie. We willen tegenwoordig ook dat die fair trade is... en klimatologisch verantwoord. Nou, dat is de dat is eigenlijk... in dat kopje koffie zie je eigenlijk de ontwikkeling... die we als samenleving, als geheel ook hebben doorgemaakt. En dat bet betekent dat belevingen belangrijker zijn geworden. Nou, en dan zie je dus de beleving van nieuwe dreigingen... de beleving van een andere overheid door een andere lens bezien.
1: Hangt dat dan ook samen met die onrust? Dat we meer op ons gevoel, dat we daar iets mee moeten? Ja, of?
0: Dus dan, en dan krijg je dus, als je meer dreigingen ziet... pregnanter gebracht via social media... terwijl je minder bescherming ervaart... Sterker. automatisch wordt je je zorg... Je angst, je onzekerheid wordt groter, En dat is wat je op dit moment hartstikke ziet. In de we zien een onzekere samenleving.
1: En als je dan kijkt naar die social media... is het dan vooral de, de dreiging dichtbij... die ons vatbaarder maakt... misschien voor die gevoelens van angst. Dus dat we, nou ja, we zien de boeren protesteren... we zien de, de, de hooibalen in, in de fik staan. Of zijn het ook nou ja, globale rampen of, of rampspoed... Uh, ik heb uh, gisteravond in de laatste uurtjes nog filmpjes gezien van Pakistan... waar het nu uh, ernstig over stroomt. Heeft dat ook invloed? Speelt dat op elkaar in of, of gaat het op één van die twee dingen?
0: Nou, kijk, hoe meer het in de tijd dichtbij is, voel je het harder. Naarmate het geografisch dichtbij is, voel je het harder. Naarmate het sociaal dichtbij is. Dus als jij Pakistani bent... dan voel je wat daar gebeurt in Pakistan op dit moment heel hard. En de vierde component is... Uh, of het hypothetisch dichtbij is... loop ik ook de kans op zoiets. Dus als je beelden ziet van heel ver weg... die aansluiten op iets waar jij hier ook zorgen over maakt... dan hakt hij erin. En de, bijvoorbeeld... als dus... in Pakistan wordt gezegd... dit heeft te maken met de klimatologische veranderingen. Hé. Hey, dan mag je verwachten dat hij dus hier ook meer gaat doorwerken.
2: Ja. Is het dan... Ook zo, Marnix, dat we uit een tijd komen waarin we een relatieve rust ervoeren. En dat we moeten wennen ook aan dat we minder veilig zijn, minder rustig zijn dan voorheen. Is het ook dat, dat we geschrokken om ons heen kijken en zien van... hé, hey, ik wist niet dat mijn wereld er ook uit zo kon zien. Recent Ter Apel, waarin je in één keer artsen zonder grenzen in Nederland krijgt, wat tot voor kort volstrekt onvoorstelbaar was dat dat in onze wereld ook zou gebeuren. Is, is, speelt dat ook een rol dat we bijna wat vervreemd om ons heen kijken? Hé, hey, al die dreigingen waarvan we dachten dat die elders in de wereld plaatsvonden... blijken nu ook zich hier te kunnen manifesteren. Is, is, is dat ook gaan? Ik noem het het wakker en een vreemde wereld effect mm -hmm. Na
0: 2014, dat we denken, waar zijn we in verzuild geraakt? dat als je nou je oor te luisteren legt, gewoon in het land... dan hoor je dat soort teksten heel veel. Wat gebeurt er nou? We dus zijn er terecht gekomen. Dit was toch niet mijn wereld, zeg ja, maar? Ja, en nou denk ik ook dat als je het geopolitiek bekijkt... dat wij het genot hebben dat we een hele tijd lang... een relatief stabiele situatie hebben gekend. Ja. Die in de geschiedenis misschien wel een beetje zeldzaam was. Ja. Maar er is meer, hè. Er is, Dus uh, de opkomst van social media heeft gewoon een hele... Aparte dimensie aan het geheel gegeven. En de dimensie waarvan ik zeg. dames en heren, laten we oppassen. we snappen er namelijk nog niks van. Ja. hoe dat
2: doorwerkt. En daar moeten we als de zodemiet so er een inhaalslag op maken. Dat is ook dat anders kijken wat jij in de titel ook van jouw essay benoemt. en waar we zo meteen ja. nog uitgebreid op ingaan. Um, wat, wat opvallend is. ik ga even stilstaan bij jouw werkwijze. Wat opvallend is de manier waarop jij vervolgens kijkt naar die onrust. is dat jij ook daadwerkelijk naar die plekken van onrust toe gaat. Je vertelde ons net dat je ook recent nog in Ter Apel geweest bent. Maar daarvoor ga je ook bijvoorbeeld naar de coronademonstraties. Je gaat kijken bij de boerenprotesten, et cetera. Ik, ik wil daar even bij stilstaan. Wat, wat is daar de meerwaarde van? Wat, wat levert dat anders kijken voor jou? Want dat ben je dan aan het doen, denk ik. Dan op. Nou, ik vertrek bij wat
0: mensen ervaren... hoe ze denken, kijken en vervolgens doen. Dat haal ik voor een stukje... Uit surveys, uit enquêtes. Maar dat zijn vaak flinterdunne dingen. Dus dan kan je een aantal trends uithalen... maar je kan, ze, je kan niet precies aanduiden wat die trend nou betekent. Om een voorbeeld te geven... je kan twee wijken hebben... waarin je alle twee meet... dat meer dan de helft van de mensen zich onveilig voelt. Waardoor dat komt... krijg je nog niet uit je enquête. Daarvoor moet je echt die wijk in... Gaan praten met mensen. Luisteren vooral naar mensen. Kijken. Ruiken. Proeven. Ruik, ruik, ja, ruiken ja proeven. je moet. Het gaat erom dat je je kunt verplaatsen... in die situatie en in die mensen. En dat kan je ook niet op basis van de media doen. Je kan niet op basis van de kranten... op basis van de krant kan je een eerste beeld krijgen... maar vaak is dat toch nog een beetje vertekend, bepaalde accenten... in. De... Klinkt ook alsof je dat oordeelsvrij doet... Ja, essentieel. Je moet proberen jezelf even aan de kant te zetten. En heel open te kijken naar... Wie ben je nou? Wat maak je mee? Vertel eens. En daarna mag je oordeel wel weer komen. Dus daar had ik vorige week in Ter Apel best even last mee. Want de rook kwam uit mijn oren, zou ik je zeggen. Maar dan moet ik zo professioneel zijn... om even in een hoekje van het terrein die rook uit mijn oren te laten komen... En dan weer open door te gaan.
1: En lukt het je dan ook, maar niks om, om die onrust te voelen van die, van die ander... waar je misschien ergens in je hoofd niks van begrijpt? Kun je dat ervaren, wat zij dan...
0: Nou, het gekke is, ik kan het meestal heel goed begrijpen. Dat wil niet zeggen dat ik het goedkeur. Het wil niet zeggen dat ik het er mee eens uh -huh. Maar als je gewoon open naar mensen luistert en je hoort hun betoog... Dan denk je ergens, ja, logisch. Ja, daar zit best wat in. Ik zou een andere afweging bijvoorbeeld maken... En soms, laat ik ook heel eerlijk zijn... kom je ook volstrekt gestoorde verhalen tegen. Maar vaak, dus bijvoorbeeld in die coronademonstraties... daar ben ik niet alleen maar... idiote wappies tegengekomen... die helemaal los van de wereld zijn. Daar ben ik hele normale mensen tegengekomen... die op basis van... hele plausibele argumenten... een andere afweging maken. En als... En, en dat verrijkt enorm... want... Er is een befaamde persconferentie van Hugo de Jonge... waarin hij zegt... ja, tegen alle, we moeten mensen overtuigen dat ze zich laten vaccineren... en we moeten met ze in gesprek gaan. Maar in diezelfde persconferentie zet hij die mensen weg als onverantwoordelijk... niet op feiten gebaseerd, egocentrisch en nog iets. Nou, als je die oordelen door laat klinken... en je zegt, ik wil zo graag met je in gesprek... ben je meteen volstrekt ongeloofwaardig. En... Nogmaals, nou om dit voorbeeld even te nemen, ik heb zelf de keuze gemaakt om het te laten vaccineren. Ik had eerlijk gezegd ook best een paar twijfels. Want natuurlijk kan je zeggen dat onze gezondheidszorg heel goed is. Maar op dit moment tikt, dacht ik, de teller van het aantal doden in de Verenigde Staten als gevolg van de introductie van een pijnstiller die zwaar verslavend is. Die tikt, dacht ik, de 500.000 aan. Ja, Oxycodon. Ik ken heel veel voorbeelden van producten die op de markt zijn gebracht... De door de farmaceutische industrie, waar achteraf geen s'nars van klopt. Mijn buurvrouw bijvoorbeeld zegt... ja, die had een, heeft, een, heeft een matje laten aanbrengen ja. op een gegeven moment. Dat ging werken.
2: Even een matje aanbrengen in de baarmoeder. als. In moeder. de baarmoeder. Ja. Ja. Haar moeder had een product gebruikt om
0: miskramen te voorkomen... waardoor dus ze het juist
2: kreeg. Ze zegt... Ja, maar ik geloof
0: de farmaceutische industrie niet meer zo. En als ik haar verhaal dan hoor, dan denk ik... Meid, ik kan me dat heel goed voorstellen. Dus wie ben ik om jou voor gek uit te maken? En op het moment dat we dat doen, zijn we zelf aan het polariseren. Op het moment dat we die ander voor gek uitmaken? Ja. En ik zie polarisatie op dit moment... als een van de grote problemen in onze samenleving.
1: En wat is daar dan... Nu anders aan dan eerst. Je zei net al, de politiek of de overheid is beter gezegd... is misschien een minder een beschermende en meer een bedreigende kracht geworden. Je hebt het nu over uh, nou ja, wantrouwen of, en terecht richting uh, de, de farmaceutische industrie. Is dat wantrouwen gegroeid of kijken we er anders naar onderling? Dat, dus, dus verklaren we elkaar gewoon eerder voor gek... als, als je niet uh, dus hetzelfde wantrouwen of vertrouwen koestert... Als ik?
0: Kijk, social media, die hebben en het is niet alleen social media... maar social media hebben de mogelijkheid gegeven... voor kleine groepjes om elkaar te treffen. Of om elkaar te horen. Waar je vroeger dacht, ik ben misschien de enige die twijfelt... pik je nou heel snel ook anderen op die twijfelen... en je, komt, en je kunt elkaar versterken. Dat is een belangrijk ding in het geheel. Daarnaast zie ik dat... In die terugtrekkende overheid zie ik ook dat veel meer beheer op afstand is gekomen. Mm -hmm. Dat veel organisaties veel meer afstand zijn komen te staan van buurten, van wijken, et cetera. Waardoor de communicatie min en meer technisch wordt. De warme relatie is weg. Juist in zo'n warme relatie ben je in staat om met elkaar te praten, te luisteren, te luisteren gezichtspunten uit te wisselen. En er is nog iets geks als mensen bezorgd zijn en ze merken dat jij daar belangstelling voor hebt... zonder meteen te zeggen dat je ze gelijk geeft... maar je hebt er menselijk belangstelling voor... dat alleen al neemt wat van die zorg weg. Maar al dat soort draadjes hebben we steeds fragieler gemaakt. We zijn steeds meer verdwenen, zeker uit buurten... waar mensen eigenlijk de meeste steun nodig hebben zijn we steeds meer verdwenen. Dus of rij dus... je af en aan,
2: maar we zijn er even en we zijn weer weg. Dus als Sofie ter sprake brengt, is dat wantrouwen dan gegroeid onderling? Is, is er meer onderling? Dan zeg jij ja. En dat heeft onder meer te maken met een terugtrekkende overheid, met de katalyserende werking van social media, met het gemak waarmee rivaliserende groepen op de uiteinden van de samenleving elkaar kunnen vinden. Dat leidt tot... Ja, en ik vergeet nog één
0: heel belangrijk ding. Ik heb in de afgelopen zeven jaar in mijn promotieonderzoek... ...heb ik op een rij gezet... ...wat er gebeurt als mensen zich onveilig voelen, sociaal onveilig voelen. En er zitten vaste patronen in. Je hebt een achttal terreinen waar dat op doorwerkt. Eén daarvan zit op de sociale kwaliteit. Als mensen zich bezorgd, gestrest, gefrustreerd, onveilig voelen... dus de banden in de ingroep... ...worden versterkt... Mm -hmm. ...maar het vermogen om met de oud ...te communiceren in je eigen te verplaatsen... ...die vermindert. Daardoor heb je dus eerder kans op polarisatie. Dus je kan niet zeggen... ...in groots en ganzen, het sociaal vertrouwen vermindert. Nee, want het sociaal vertrouwen in de eigen groep groeit... ...maar in de andere groep vermindert. Ja. En dat
2: leidt tot polarisatie. Sterkere onderling, sterkere polen krijg je in ja. feite. Ja. Je zegt het nu ook in... in je je laatste antwoord, maak jij die verbinding ook? En dat is ook iets waar wij nieuwsgierig naar zijn in deze podcast. In je essay zet je op een gegeven moment de stap van onrust naar onveilig. of Dat, dat zijn begrippen die heel dicht bij elkaar lijken te liggen... in de manier waarop je erover denkt en schrijft. Voor ons is dat nog... Hebben we de vraag, is dat dan hetzelfde? Is onrust vergelijkbaar met je onveilig voelen? Of is dat wat jou betreft nog iets anders?
0: Onrust is wat mij betreft op een collectief niveau. Mm -hmm. Dus je krijgt, als je op individueel niveau je onveilig voelt... en er zijn genoeg mensen die dat doen... dan krijg je op collectief niveau symptomen van onrust...
2: Dus het is het onderscheid tussen het individuele en het collectieve het niveau. symptoom van onrust zijn dan de boerenprotesten, de demonstraties ja. op de dam. Ja. ja. En het kan ook zijn, dus, dus... Dus onrust is iets collectiefs. Onrust is iets
0: collectiefs, ja. zou ik zeggen, ja. Hoewel, de, de, de lijn is heel dun. Want een van de dingen waarmee we geconfronteerd worden... is dat steeds meer mensen bedreigd worden.
1: Politici en dergelijke bedoel je dan? Politici,
0: whatever. En dat zijn wel individuele mensen die s'avonds achter hun computertje... even hun boosheid zitten af te reageren, tenminste vaak. Dan zou je kunnen zeggen, dat is individueel, maar het is toch een collectief proces. Het versterkt elkaar ook, als je het hoort. Dus daar
2: tikt het heen en weer tussen het individuele en het collectieve. En is het dan zo, dat roep je nu bij me op door je antwoord... dat ik dan denk, de onveiligheid van de een... Bijvoorbeeld van diegene die zich onveilig voelt... en op zijn toetsenbord gaat zitten tikken en iets dreigends. Betekent de onveiligheid, betekent van, onveiligheid, van, onveiligheid van. van de ander. Ja. Dus dat zijn, het is niet ja, het dezelfde onveiligheid... Nee. maar het is onveiligheid die elkaar ja,
0: ja. en het, het, dat is ook Kijk, in mijn onderzoeken van de afgelopen jaren... het viel mij op, laat ik even een stapje terugnemen... op het gebied van veiligheidsbeleving... is het onderzoek eigenlijk tot nog toe... laat ik zeggen, nogal matig geweest... Want het richtte zich vooral op, ja, wat moeten we nou onder verstaan? En uh, het werd heel kwantitatief aangevlogen. En dan zag je wel, nou, ja, als, uh, uh, als je meer criminaliteit hebt... of een slechtere sociale cohesie, dan krijg je meer onveiligheid. Er is een, een samenhang. Hoe de processen gaan, was eigenlijk nog niet geformuleerd. Pas als je die processen snapt, dan kan je gaan begrijpen hoe het werkt... en kan je, dat opent ook de weg naar interventie. En wat ik ben gaan doen is een aantal noties uit verschillende wetenschappen bij elkaar brengen op dit gebied. Een belangrijk onderdeel zijn stressstudies. Mm -hmm. Dus hoe ontstaat stress en hoe uit het zich vervolgens? En het tweede is complexiteitswetenschappen. Omdat het speelt zich af met levende individuen in een levende samenleving. En wij zijn heel erg gewend om heel lineair te denken. Nou ja, Als je meer van dit x hebt, dan krijg je meer van dat y, en dat loopt lineair. Complexiteitswetenschappen laten je zien dat het helemaal zo simpel niet is. Omdat die relatie helemaal niet lineair hoeft te zijn. Dat er heel veel kantelpunten in zitten en dat er ook wisselwerkingen in zitten. Feedback loops.
1: Dus meer blauw op straat is niet per se meer veiligheidsbeleving? Nee,
0: nee. nee. dat hangt maar helemaal af van een aantal andere factoren. En het betekent ook dat die veiligheidsbeleving niet iets statisch is, iets onveranderlijks, wat je altijd... Nee, die verandert ook. Wat het precies is en hoe het zijn, dat verandert. Dus je hebt met een levend organisme te maken... waarin complexe processen spelen. En, het en dan lijkt het het heel moeilijk te maken. Maar het leuke is dat complexiteitswetenschappen ook laten zien... dat er eigenlijk maar een paar belangrijke wetten dan dominant zijn. En die heb ik op het gebied van Veiligheidsbeleving ook gedefinieerd... Mm -hmm. En dat betekent dat er maar eigenlijk een paar belangrijke mechanismen zijn die je alleen steeds heel goed moet toepassen in die situatie, op dat moment, bij die groep. En dan kan je redelijk voorzien hoe het gaat lopen. Zoals ook aan het begin van de coronapandemie. Ik was bijna klaar met mijn proefschrift en toen brak corona uit. Ik denk, dit ken ik volgens mij.
2: Ik weet nu welke mechanismen... Ik heb zo'n vaag
0: vermoeden hoe dit er ongeveer gaat lopen. Toen ben ik eerst als sodemieter... echt in een paar dagen heb ik uh, de wetenschappelijke literatuur... uit de SARS en de MERS epidemieën gehaald. En gekeken, klopt het wat ik denk dat hier gaat, uh, zou kunnen gaan gebeuren? En daar zag ik een aantal aanwijzingen in. Ja, het gaat hetzelfde. En toen ben ik die modellen losgelaten op corona... En ben ik verwachtingen gaan uitspreken, geen voorspellingen. Heel natuurlijk, voorspellen is niet mogelijk. Want je kan nooit met zekerheid zeggen, dit gaat nu gebeuren. Je kan wel verwachtingen uitspreken, van dit gaat met een zekere waarschijnlijkheid gebeuren. Toen ben ik mindmaps gaan maken van wat we de eerste maanden zouden kunnen verwachten. 80%
2: uitgekomen. Want, welke mechanismen treden op, welke mechanismen moet je letten... Als je daarna gaat kijken naar die maatschappelijke onrust en hoe die zich ontwikkelt, of naar die veiligheidsbeleving, dan hoe je die.
0: Nou, ten eerste moet je dus kijken naar die combinatie van enerzijds een dreiging en anderzijds. wat hebben mensen het beeld van wat ze er tegen kunnen doen? Ja, Dat je kan je, je enorm vertellen. beïnvloeden, ja, ja, als precies. overheid bijvoorbeeld. Ja, hoeveel je krachtig dan, je bent. Hoeveel krachtig je bent, maar ook de manier waarop je daarover spreekt als overheid. Hm. helpt al heel veel. Vervolgens moet je kijken naar zogenaamde copingmechanismen van mensen. Dus. Op eenzelfde dreiging gaan mensen op een verschillende manier reageren. Maar daar weten we ook van dat je die, 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 die hebt. Dus sommige mensen vliegen in denial. Ontkenning. Het probleem is er niet. Nou, dat zijn de mensen die, ja, je zeg. Andere mensen die gaan vooral, zoeken de sociale steun. En dat is heel interessant. Je ziet eigenlijk als we een nieuwe bedreiging hebben... En kijk maar gewoon de afgelopen jaar terug... elke keer in het begin van een nieuwe dreiging... dan vliegen we elkaar om de nek. Ja, corona de eerste maanden is natuurlijk het uitstekend voorbeeld. Oh, wat zijn we solidair met elkaar.
1: Applaudisering op het balkon.
0: Ja, alleen dat is een tijdelijke. Andere mensen worden activistisch. Sommige mensen worden gewelddadig. Sommige mensen gaan ook... en ik vlieg er nu eventjes in volgende Dit zijn de, mechanismen. Dit de zijn de de mechanismen. Je weet, die gaan op Ja, die gaan gebeuren. En... en om daar bijvoorbeeld even naar de relevantie voor de politie naar te kijken. We weten ook dat je een paar fasen doorgaat. Als er een grote dreiging is, laat ik nou bijvoorbeeld... ik ga even weg bij de corona, ik ga naar terrorisme, bijvoorbeeld. Je weet, grote terroristische aanslag... krijg je eerst een dag, is iedereen geschokt en stil. Dan krijg je een enorme explosie van solidariteit, emotioneel uitlaten, et cetera... Na een week ongeveer zakt dat wat weg. En dan krijg je nog drie maanden lang een soort solidariteitsplateau. Daarin zijn afwijkende meningen bijna niet mogelijk. Tegelijkertijd, daaronder begint dat te broeien. Want mensen die geassocieerd worden met die terroristen... worden erop aangekeken en je krijgt soms hate crimes. Nou, dat soort patronen moet je even zien en weten. En je moet ook weten wat er dan gevraagd wordt van jou als overheid... En bijvoorbeeld als politie. Wat me nu in gedachten schiet... is bijvoorbeeld de reactie op de moord op Peter R. De Vries. Heel Nederland was geschokt. Wat mensen in de eerste week nodig hebben... is een hele stoere... een compassievolle, maar stoere overheid. Dus je moet daar staan als een politiemens of een minister van Stavast die benoemt dat we geschokt zijn... maar aan alles uitstraalt... over mijn lijk, dat dit bijvoorbeeld weer gebeurt. En wij zullen dit aanpakken. Bij de moord van Peter R. de Vries zag ik het tegenovergestelde. Ik zag een bijna huilende minister. En toen zag ik de persconferentie van de Amsterdamse driehoek... rommag waarin dat beeld van geschokt, maar stoer... en wij zijn er om u te beschermen, was er niet. Frank Pauw, Frank Pauw is normaal gesproken bij uitstek ja, iemand die dat kan denken. combineren. Ja. Prachtig. Ja. Net in die persconferentie niet. En dat creëert onrust. En dat, dat vergroot, creëert... dat vergroot ja. de, de angst, de dat zorg. veiligheid. Ja. veiligheid. En zo werd er altijd gezegd... nou, na terroristische aanslagen moeten we geen leger of politiemensen met lange wapens op straat, want dat maakt mensen onveilig. En daar denk ik net even anders over, want net in die eerste week werkt dat uitstekend. En dat heb ik ook gecontroleerd in de aanslagen die er in het verleden zijn, want de, na Zaventen bijvoorbeeld, uh, opeens zag ik op Amsterdam Centraal voor het eerst politiemensen met lange wapens, zijn, was zo de mythe, zijn we een enquête gaan doen onder uh, het publiek, om te checken of onze
2: hypothese klopte. En dat bleek zo. Mensen vonden het heel fijn. Je zegt al, een paar keer maak je al de stap naar... wat aan de politie is of aan het veiligheidscomplex is... in relatie tot die maatschappelijke onrust. Ik wil je nog één vraag stellen over de, die beleving van veiligheid. Wat daar ook speelt, is dat er discussie dan in de samenleving ontstaat... bijvoorbeeld recent bij het AZC-hotel of bij het COA-hotel... wat in het oosten van het land dan gekocht is en het protest wat mm -hmm. daar dan ontstaat. Dan zou je kunnen zeggen, die mensen daar voelen zich in jouw taal onveilig en, en uh, te, laten dan hun maatschappelijk onrust zien. Maar dan zie je ook een reflex waarbij je zegt: ja, dat is geen onveiligheid, dat is gewoon racisme, uh, dat is eigenlijk moreel gewoon apert wat daar getoond Schuif wordt. Schuif even je morele oordelen. Dat opzij. is wat je bedoelt. Dat ja. is wat je bedoelt. Ja. Want uh, mensen, daar... of
0: dat terecht is of niet, voelen zich bedreigd. Ja. Nou weten we ook dat dat veel vaker was rond AZC's. En dat mensen, als een AZC er kwam en er was, zeiden: Oh. Nou, dus je moet mensen meenemen. Neem mensen mee. Gun ze even hun onrust. Gooi even je oordeel, hoe ze het ook uit. Er zijn grenzen van het strafrecht. Ja, precies, maar, maar daarbinnen. Daarbinnen. Snap dat. Neem mensen mee. En weet hoe het mechanisme uiteindelijk gaat werken. Ja. En kijk ook heel kritisch naar je eigen rol. Want we kunnen wel heel lelijk doen tegen die burgers die je zogenaamd dan er niks van begrijpen. Of, uh, uh, of maar dingen doen die niet goed zijn. Die gedrag vertonen. Ja. Maar laten we eens kijken: hoe moreel zijn wij als overheid mm -hmm. de afgelopen tijd geweest? En daar heb ik ook nog wel uh, een appeltje over te schillen. Ja.
1: En Marx, als ik je dit zo hoor allemaal vertellen. We moeten de psychologische mechanismen of, of het sociale mechanismen begrijpen. Die werken in, in de onrustige samenleving. We moeten een stoere maar empathische overheid zijn. Ik kan ook denken, uh, nou, we moeten die politiemensen eigenlijk vervangen door uh, sociaal werkers en psychologen. Waarom is het een veiligheidsprobleem? Waarom, waarom is het aan een politie om hier iets mee te doen?
0: Is jouw taak als politie... Om te zorgen dat er geen uh, criminaliteit gebeurt. Wat je ook niet lukt. Maar dat, dat is
2: een andere podcast.
0: <laughs> of, of is het om te zorgen dat mensen het gevoel hebben dat ze in een sociaal rechtvaardige samenleving uh, zitten. Dat er wordt ingegrepen op het moment dat ze zeggen, oh dit kan echt niet door de beugel. En dat mensen, ik vind het zo'n prachtige term, begrensd, beschermd en bekrachtigd worden. Dat laatste is het. En ik denk dat er een hele hoop wijkagenten in Nederland zijn... die precies snappen waar ik het over heb. Eigenlijk, alle wijkagenten waarvan we met z'n allen vinden... dat het super wijkagenten zijn, doen precies dit. Beschermen. En die hebben er helemaal niet voor gestudeerd. Maar die, die gebruiken die psychologische mechanismen. Die snappen wat de dynamiek in een buurt is... en hoe je dan dingen uh, moet oplossen. En ik sprak er net nog een paar die helaas op dit moment de politie verlaten. Ik sprak er meerdere die de politie gingen verlaten... want ze zeiden, ik kan mijn werk niet meer goed doen. Als je denkt dat ik met één dag in de week die wijk goed kan bedienen... ik heb een zware wijk. En als je niet vindt dat ik... als je niet snapt dat ik relaties moet bouwen... netwerken moet bouwen om wat voor elkaar te krijgen in de buurt... dan kan ik mijn werk niet doen, dan ga ik weg.
1: Dus niet dat heen en weer chasen
0: wat je net nee. Je zei?
1: Nee.
0: Um, sorry.
1: En wat jou betreft zijn we, dus niet, zijn we dus niet primair crime fighters, maar sociaal werkers
0: als politie? Nee, je bent er om te, om te zorgen dat iedereen het gevoel heeft in een sociaal rechtvaardig uh, samenleving te wonen en dat de rechtsstaat dat die prevaleert.
1: Maar misschien ben ik ongeduldig, maar niks. maar waarom, kun je me nog eens uitleggen... waarom moet ons budget niet dan inderdaad naar het sociaal werk, het maatschappelijk werk... de buurtzorg, de wijkcentra, waarom...
2: Die zijn ook nodig. Bestaan bestaanszekerheid. Die zijn hartstikke nodig.
0: Die zijn hartstikke nodig. Maar de politie heeft een hele aparte plek. Je ziet als mensen zich onveilig voelen, bezorgd zijn, geforceerd zijn, et cetera... dan gebeurt er nog iets heel geks dan gaat het vertrouwen omhoog in die partijen... waarvan mensen denken dat die hen zekerheid kunnen brengen. En één van die partijen, en eigenlijk de belangrijkste, is de politie. Want? Dus dat is gewoon instinctief. Hè? Dit zijn instinctieve processen. Associatief. Mensen projecteren hun onzekerheid op de politie... en hopen... En dat zullen ze nooit letterlijk zo zeggen, maar, maar ze hopen dat de politie hen bescherming kan bieden. En zekerheid, stabiliteit kan bieden. Stabiliteit is ook een heel groot ding waar de politie voor moet helpen zorgen. Nou, en zie je overigens in de afgelopen jaren, zie je dat de middengroep uit het publiek, daar zie je een verhoogd vertrouwen in de politie. De uiteinden, die gaan precies een andere kant uit. Die zoeken hun zekerheid in iets anders. Eén daarvan is, komt tot theorieën. Dus daar zit, men projecteert hun onzekerheid op een complottheorie. Dat geeft zekerheid. Maar je moet als politie snappen dat voor het grote publiek... jij een moreel baken bent, een moreel anker bent. Hoe dan ook. Hoe dan ook. En, en die rol moet je met nog veel meer verven gaan spelen... dan op dit moment gebeurt.
1: En ik vraag me af, waar moet je dan vooral op inzetten? Want wat maakt dat wij dat morele anker zijn? Dat is een, een oud filosofisch idee al. Is dat ons geweldmonopolie? Is dat ons uniform? Is dat het feit dat we een overheidsinstituut zijn? Hè? Met, nou, je zou kunnen zeggen, de voeten in de klei. Dus tussen de burgers. Is het, een van die, is het iets aanwijsbaars wat ons dan dat maatschappelijke morele anker. Jij bent een van de
0: partijen die redding komen brengen op het moment dat mensen in de shit zitten. Maar Acuut. dat zou... Acuut. Acuut.
1: Ja, maar dat zou ook een gemeente zijn met zijn schuldhulpverlening. Of, ja. een, of een, inderdaad, sociaal werker. Die komt ook toch, als, als er acuut iets aan de hand is? Dan, dan word je daar aangemeld, dan in dit geval, tussen de, door de politie?
0: De, ja, maar ik denk dat een hele hoop psychiatrie, mensen...
1: psychiatrie misschien? Ik denk
0: dat, nou, ik denk dat een hele hoop mensen op dit moment meer bang zijn... van uh, allerlei sociale interventies. Van, oh, dan nou ja, raak ik heb misschien mijn kind wel kwijt. Of, uh, dan, uh, meer uh, bang van, voor de
1: sociaal werker dan voor de politieman of vrouw?
0: Dat zou wel eens kunnen, ja. ja. ja dat, in het onderzoek wat we nu hebben lopen hier in Rotterdamse wijken... komen we dat tegen, ja. Maar, dan maar dus, uh -huh. je hebt, vergeet niet dat de, de werking van de politie... We zijn door de afgelopen jaren... en een van de ontwikkelingen die ik nog niet genoemd heb... is de ontwikkeling van NPM, New Public Management... Ja. wat natuurlijk heel veel gedaan heeft. En dat heeft ook ervoor gezorgd... dat we, dat we heel technocratisch zijn gaan kijken naar oh, de rol van efficient. de politie... Dus als de politie maar meer delicten oplost, dan komen we er wel. Bedrijfsmatig, ja. Daar gaat het helemaal niet over. De rol van de politie is bijna mythisch. En het interessante is dat als mensen denken... dat er een goede politie is die ze legitiem ervaren... dan gaan ze zich ook beter gedragen. Wetenschappelijk aangetoond. Dan gaan ze zich meer naar de regelgeving gedragen gaan ze ook meer medewerking geven. Zodra de legitimiteit afneemt, gaat dat weg. Maar de, de werking van de politie, de generaal preventieve werking van de politie... is vooral een mythische. Mensen moeten een beeld hebben
2: van dat... ja, zit anders kom ik in een probleem met de politie. Ik heb ook wat in het verlengen van de antwoorden die je geeft... op de aanhoudende vragen van Sophie zeg maar... En, um, ook wel een gedachte die me dan bekruipt, dat ik het ook wel vind alsof het klinkt. Alsof jij zegt: de politie is our last resort. We hebben die instituties die onder druk staan, die zich eigenlijk niet zo goed gedragen. De overheid, die ook een bedreiging is. Yep. En dan hebben we eigenlijk alleen. Ik vind dat nogal veel druk op uh, de gemiddelde politieman. Nou, dat is vrouwen. jammer, dat, dat is heel vervelend. had maar je, maar dit, ja, maar had dat, je dat, dit vak niet Nee, maar, maar, dat, maar dat is wel waar dat maar is wel, dat, dat is wel gaat. het gevaar ja. En dus ook echt, wat jou betreft, bedoel, dit klinkt wat dramatisch... maar de last resort. Het is wel in deze samenleving, met deze onrust... de, politie, de positie van de politie is des te pregnanter, is des te belangrijker. Ja,
0: net, net als overigens rechterlijke rechtelijke macht vind ik ook een hele belangrijke regering, Ook hè? in dat veiligheidscomplex weer waar jij ja. het dan over hebt. Ja. 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 ja, maar mensen hebben behoefte aan een veilige, rechtvaardige samenleving. Nou, daarvoor zijn beide nodig... En daarvoor zie ik bijvoorbeeld met een heel groot afgrijzen... wat er op dit moment in de Verenigde Staten aan het gebeuren is. Mm -hmm. Waar in het gepolariseerde gevecht tussen democraten en republikeinen... de geloofwaardigheid van beide enorm wordt aangetast. Dus eerder stond al lokale politiezorg enorm onder druk. Hè? En er waren vaak ook nog hele plausibele redenen voor. Maar ook de FBI. Nu bij het invallen bij Trump. Yes. Ja, en dan zie je ze... En dan zie je dus een of andere gek naar een FBI-bureau gaan om ja. daar uh, de boel neer te schieten. Let op. Dus, dus ik vind. En we kunnen dan denken: dat is Amerika. Ja, de groeten. Dat is de leider, was het altijd van het vrije Westen. En daar werd de toon
2: gezet. En als het regende in Amerika, dan druppelde het hier. Maar als je, je zegt in je essay, maar ook hier een paar keer: heb je het over de term anders kijken. Maar wat je hier nu vertelt over de rol van de politie klinkt eerder als de klassieke rol weer herinnemen. Namelijk die wijkagent en die manier... Dus het is, is het dan anders kijken? Of is het... Stap eens terug, Kom eens terug van de manier van kijken... die je ontwikkeld hebt de afgelopen jaren. Een keer terug naar die manier van doen. De manier van politiewerk die je... Die decennia ja. jaar geleden had. Kijk, als ik het
0: over de politie heb, zeg ik: hoef je niet zo anders te kijken. Tenminste, behalve als je tot de technocraten van nu behoort. Dan zeg ik: wilt u even uw ogen open doen, even uw vakliteratuur gaan doen. En die stroming zit in de politiemoment. momenteel. Ah, absoluut, ja, absoluut, maar ook in het departement. Vandaar ook dat ik het heel erg vind zo dat de politie zo dicht tegen het departement is aangetrokken. Ik vind het dodelijk voor, dodelijk. De rol, dodelijk voor de rol die de politie nu moet innemen. Het anders kijken gaat mij om, zowel binnen de politie als bij allerlei departementen... ...kijk minder technocratisch naar de samenleving. Kijk naar wat mensen drijft. Wat hun zorgen zijn en wat er vervolgens gebeurt. De coronapandemie vind ik een prachtig voorbeeld van. Het kabinet zette in op besmettingen en ziekenhuisopname. Maar niet op de totale dynamiek die in de samenleving ontstond... Rutte zei: Ik heb geen behoefte aan sociologisch gebouw. Dan denk ik: Je bent niet van deze tijd. Want daar gaat het nou over. En sociologisch is dan misschien niet helemaal de goede term. Want ik pleit voor een veiligheidspsychologisch. Mm -hmm. Maar het gaat om. Je moet veel meer noties uit de sociale wetenschappen nu in je professionele ransel hebben. Anders red je het niet. Als je technocratisch blijft kijken, ga je de bietenbrug op. Als je, moreel, loopt de... als je moreel blijft kijken, ga
2: je de bietenbrug op, hoor ik je ook zeggen.
0: Ja, ho, maar daar zit een dubbele in. Als je oordelen blijft kijken, dan ga je de bietenbrug op. Maar als je niet beseft dat moreel leiderschap nodig is... ga je ook de bietenbrug ja. op. Mensen verwachten nu moreel leiderschap. En nou, je begon over ter Apel. Vorige week was ik in ter Apel. En ik loop daar twee drie uur rond. Ik praat met mensen in Syrië, Turkije, Jemen. Allemaal hetzelfde verhaal. Eigenlijk twee punten kwamen het meest naar voren. Meneer, ik vind het helemaal niet erg om twee weken te wachten. Maar wil je alsjeblieft zeggen dat ik twee weken moet wachten? Want ik sta nu, ik weet helemaal niet waar ik aan toe ben. Niemand kan me vertellen wanneer ik aan de buurt ben. Dus elke keer moet ik naar het hek stormen. Ik ben in volstrekte onzekerheid. Nou, dan denk ik, eh, zelfs bij de slager weten we mensen eh, te vertellen wat de volgorde is. Kan dat hier niet? Kowa zegt dat het heel moeilijk is. Ik geloof er niks van. Het tweede punt is, het is een half voetbalveld waar het over gaat. De oppervlakte, waar die honderden mensen op zaten. En er was, iedereen vertelde, het is s'nachts onveilig kleine groepen onder de vluchtelingen, met name veilige landers werden genoemd... in andere termen wel eens armer, <grijgene> wordt beroofd, gestolen. Ik denk, maar als we dit zien gebeuren... en we zetten daar drie dieners neer, of vier beveiligers... dan is het toch veilig s'nachts? En dan kom ik terug op het morele. Hoe kan het zijn dat we zo druk met elkaar bezig zijn... En ik snap ook wel dat het probleem ontstaat door een gebrek aan doorstroming. Maar het zijn twee gescheiden problemen. De doorstroming die we op lossen is één. Als de boel niet doorstroomt en we hebben 600 man daar... dan moet je zorgen voor humane omstandigheden. En dat dan niemand zegt... Dit kan zo niet. Dat er ook volstrekt smerige toiletten zijn... waar vandaag dan de inspectie zegt... We gaan voort in de toiletten schoonmaken. Hoe krijg je het uit, ja? Uit je mond. Dat betekent ik, dat je al die tijd de toiletten niet hebt schoongemaakt... en dat je dat normaal vond. Dan heb ik het over moreel leiderschap. Waarom is er niemand geweest die met zijn vuist op tafel sloeg en zei... Dit kan niet. Ik ga het nu oplossen. En toen ik daar rondliep, dacht ik... Mijn droom was dat Henk van Essen zou hebben gezegd... Wat jullie allemaal doen, jongens, landelijk... En lokaal bestuur, het interesseert me geen moer. Maar ik laat die mensen daar niet in een onveilige situatie liggen. Ik zet er dienst neer. Ik weet niet waar ik ze vandaan moet halen. Maar dit los ik op. En moet je eens kijken wat er gebeurd was
2: als die dat gedaan zou hebben. Daarmee zeg je tenslotte ook iets over het belang van leiderschap. Yes. In yes. deze tijd van maatschappelijk onrust. Yes. En nu doen.
0: laten we het in het gevecht van onze bevoegdheid. Ja, dat is niet onze kerntaak, niet onze bevoegdheid, ik ga er niet over. Het einde van het liedje is dat de mensen waar het om gaat verkommeren. En dan zeg ik, dan, is er niet, dan zie ik volstrekte parallel. met de toeslagenaffaire, met het Groninger Gas en dit, met dit mini minimoria. Iedereen is heel druk met elkaar bezig, het systeem draait vast. En het enige wat er
2: gebeurt is dat de mensen waar het om gaat staan volstrekt in de kou. En jij... Dat moeten we doorbreken. En jij vraagt dus om leiderschap dat naar voren stapt op het moment dat de rest naar achteren stapt. Yes. En mijn droom is dat als dat nodig is, de politie dat doet.
1: En is het daarmee ook echt een leiderschaps... Probleem, dat hoor je nu vaker in al, al dit soort uh, dossiers, ook bij de landelijke eenheid natuurlijk. Het is een leiderschapsprobleem. Waarom gebeurt het niet? Het Waarom niet maken we de toeristen niet
0: schoon? Het is niet alleen een leiderschapsprobleem, maar in dit voorbeeld vraag ik wel om leiderschap. Ja. Wie heeft het lef om te zeggen: mooi, het past misschien niet in mijn functieomschrijving, ik heb misschien zelfs het budget er niet voor, maar dit vind ik onacceptabel en dit ga ik doorbreken. En ik heb Bernard Welten jaren geleden vervloekt... toen hij kwam met het motto politie ongeschiktheid met gezag. Ik dacht, nou, je trekt wel een grote broek aan. Op dit moment is het meer nodig dan ooit. Sorry, meneer Welten. Ik heb de waarde van dit uh, motto niet snel genoeg uh, gezien... maar nu onderschrijf ik het ten volle politie... Neem afstand en wees ondergeschikt met gezag en trek
2: grenzen waar het morele wordt overschreden. Slotvraag. Stel, we doen dit niet. We, we, we betonen dat leiderschap bijvoorbeeld niet. We houden deze onrust. Welke dreiging zie jij?
0: Dan zie ik, begin ik even bij de politie. We hebben het vaak over
2: vertrouwen
0: hè, in de politie. Maar vertrouwen vind ik niet zo relevant. De legitimiteit van de politie vind ik veel relevanter. Want de legitimiteit zegt iets over het gezag wat de politie heeft. En dat mensen dus zich voegen naar wat de politie doet en zegt zonder morren. De legitimiteit is waar het om gaat. Op dit moment staat die legitimiteit onder druk. Ik zie hem afkalven. Er zijn te veel dingen rond de politie waarmee de politie in het beeld bij de burgers terechtkomt op een manier die je niet moet willen. Soms terecht, soms onterecht. Dus bijvoorbeeld de woorden van Willem Wolders over het begrip voor de boeren is volgens mij redelijk uit zijn verband getrokken. Mm -hmm. Maar ik hoor het overal doorwerken. Dat tast je legitimiteit aan. Daar moet je verschrikkelijk voor uitkijken. Dus ik vind het op dit moment echt alle hands aan dek voor de politie. Bewaak die legitimiteit die je hebt. Mm -hmm. En dat betekent dat je... Moreel leiderschap moet tonen, zorgvuldig moet zijn. Etc. Als dat niet zo is en we hebben geen politie meer waarvan mensen het gevoel hebben dat ze erop kunnen rekenen, krijgen we dat steeds meer mensen hun eigen ding gaan doen. Dat is een land waar ik niet in wil wonen. Dat zal ik je heel eerlijk zeggen. En dan denk je helemaal met, ach, het zal wel zo'n vaart niet lopen. Dan zou ik willen zeggen: even wakker worden. Kijk naar wat er in Amerika op dit moment gaande is. Het gaat heel hard. Op een gegeven moment. Als die processen
2: doorrollen. Ja, dat is dichterbij dan we denken. Dat is veel dichterbij dan we denken.